0: Bueno, me da mucho gusto estar en Puebla Y poder eh, transmitirles lo que significa llegar a la superconciencia Es un proceso y como todo proceso necesita unos primeros pasos Vamos a hablar de esos primeros pasos por lo pronto encuentran mi página web, en donde van a encontrar muchísima información sobre mayas, atlantes, energía, conciencia, glándula pineal, retiros en oscuridad, viajes a lugares de paz y poder, muchísimas cosas. Eh, la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre conciencia o conciencia? La S hace una gran diferencia. Porque la conciencia básicamente es conocimiento sin verificar. Información que he recibido de otras personas que puede ser verdadera o que puede ser falsa. No lo sé todavía. Simplemente es un conocimiento sin verificar. En cambio, conciencia con ese es conocimiento verificado a través de la experiencia en carne propia. Realmente nosotros encarnamos para tener experiencias. Las experiencias nos permiten crecer, convertirnos en seres humanos muy especiales. Entonces, cuando verificamos, ¿cómo lo verificamos? Lo verificamos porque la información que teníamos como conocimiento la probamos para fundamentar una decisión y obtenemos con ella un resultado de armonía. La conciencia que implica sabiduría siempre produce armonía en la vida de los seres humanos muchos confunden la conciencia como un juicio moral como una vocecita que uno escucha que le está juzgando la conducta está, está juzgando la conducta propia o la conducta ajena los actos buenos o los actos malos actos buenos o malos para la sociedad o para la religión de quien hace el juicio del que estamos hablando la conciencia sin embargo la conciencia con ese la conciencia de sabiduría la conciencia de certezas de cómo funciona la realidad es neutra e incondicional la conciencia no tiene polaridad nosotros vivimos en un mundo de polaridad todos son parejas de opuestos Blanco, negro, caliente, frío Alto, bajo Masculino, femenino Nacer, morir Amanecer, atardecer Todo es polar Tenemos esa Existimos en un mundo polar Con el objeto de convertir El conocimiento en comprensión Con, con objeto de convertir la información en discernimiento Entre lo que produce armonía Y lo que produce Sufrimiento, caos y conflicto Ahora ¿Qué es realmente conciencia? Son tres cosas esencialmente Es energía Es información Y es voluntad Energía, información y voluntad Eso es lo que es conciencia si nos preguntamos ¿dónde encontramos eso? resulta que está en todo el universo luego lo único que existe es conciencia ahora esa conciencia si nosotros miramos ¿qué es información? información lo que le da forma al ser lo que determina cómo son los estados que el ser humano adquiere en sus experiencias diarias Información significa inteligencia Propósito Información significa orden Nosotros encarnamos básicamente para aprender dos cosas Aprender sobre el amor y aprender sobre el orden El orden necesita del amor y el amor necesita del orden Esa combinación produce bondad, belleza, humildad, incondicionalidad, neutralidad Serenidad Todo lo que venimos a aprender en la vida Orden Información Nosotros venimos a encontrar comprensiones Sobre nosotros mismos Y sobre nuestra esencia Esas comprensiones las adquirimos no solamente para nosotros Las adquirimos realmente para el único ser porque nosotros somos parte de ese único ser Y ese único ser, igual que nosotros, quiere saber Cuál es el sentido de su realidad, por qué está aquí, para dónde va Por eso, el único ser nos entregó a los seres humanos su omnipotencia Nosotros somos aprendices de creadores Venimos a, a, a crear y a experimentar para encontrar comprensión Sobre lo que es verdad y discernimiento entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, con el, la única cosa que se puede comprender es lo limitado, lo que tiene forma, lo que es temporal. Lo infinito, lo eterno, no se puede comprender. Entonces, por eso existen tantas formas, tantas funciones, la función de la forma, divinidades creadoras, crean los códigos genéticos del universo con el objeto de permitir a nuestra conciencia experimentar y encontrar dónde está el ser, dónde está la verdad, dónde está la bondad, dónde está la belleza, dónde está el orden, qué es lo que significa verdaderamente el amor. Información también tiene que ver con la conducta y tiene que ver con la memoria. Sin memoria, nada tendría sentido, viviríamos en un mundo bizarro por eso son tan importantes los registros akáshicos la memoria de Dios que en donde guardamos nosotros creemos que nosotros estamos guardando nuestra propia memoria y no es cierto, estamos guardando nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en la memoria de Dios en los registros akáshicos del universo y por supuesto información también es sabiduría ¿Pero qué es sabiduría? Sabiduría es certeza Certeza de cómo actuar Para producir siempre armonía Para producir paz interior Para producir bondad Para producir belleza Para producir salud Para producir felicidad Para producir buena compañía Eso es sabiduría Entonces estamos viendo que uno de los componentes Fundamentales de la conciencia Es la información Lo que le da forma al ser Luego tenemos la energía. La energía básicamente es vibración. Y la velocidad de esa vibración produce una densidad a esa sustancia. La energía básicamente es sustancia. Sustancia que se transforma en muchas formas determinadas por la información que esa sustancia recibe. Y esa vibración le da cierta densidad y al tener cierta densidad la ubica en determinada dimensión la dimensión es básicamente un rango de frecuencia vibratoria en el cuerpo físico se vibra de un, de un punto a otro luego viene el cuerpo etérico luego viene el cuerpo astral luego viene el cuerpo mental luego viene el cuerpo espiritual la diferencia entre lo radioactivo que es lo más denso que existe. Y el espíritu es simplemente frecuencia vibratoria. Tenemos luego voluntad. La voluntad es ¿qué? Es la intención creadora. Nosotros somos aprendices de creadores. ¿Pero qué queremos crear? ¿Y para qué queremos crearlo? Básicamente queremos crearlo para experimentar. Para encontrar comprensiones de ser eso, de sentir eso es poder es capacidad de manifestación una persona que tiene altísimo nivel de conciencia es una persona que tiene enorme poder pero el poder, la voluntad depende de la energía y depende de la información el universo no le da poder a quien no tiene información y nadie que no tenga energía puede tener información porque la información se sostiene en la energía. Entonces, el poder y la voluntad es lo que nos da la capacidad de crear y de experimentar. Y creamos y experimentamos básicamente para encontrar comprensiones. Comprensiones es lo único que nos llevamos de la vida. después de, Y en procesos después de la muerte, nuestra alma, que es temporal, le entrega esa comprensión, esas certezas, esa sabiduría, ese discernimiento a nuestro espíritu que es eterno nuestro espíritu la almacena y en la siguiente reencarnación nos la entrega en el momento de nuestro nacimiento nos instala en la zona de alta comprensión de nuestra mente todas las comprensiones que hemos adquirido en la cadena de reencarnaciones que hemos vivido inspiramos, entra al espíritu y con él instala esa comprensión en nuestra mente Ahora, ¿qué significa superconciencia o supermente? Super significa superior, un grado sumo, por encima de la norma, extraordinario, extremadamente bueno. Entonces una superconciencia o una supermente es distinto supermente que superconciencia, pero es algo que es superior comparado con la media, con la norma. O sea que si nosotros decimos superconciencia Estaríamos hablando de superinformación De supervoluntad Y de superenergía Superinformación Es básicamente certeza y comprensión De cómo funciona la realidad Una persona muy sabia Es una persona que sabe muy bien Cómo funciona la realidad Es una persona que tiene mucho discernimiento Entre lo que produce orden Y lo que produce caos Entre lo que produce Paz, felicidad, armonía, abundancia, bienestar Y lo que produce conflicto, sufrimiento, enfermedad Eso es sabiduría Superinformación es sabiduría que da confianza en la realidad Entre más sabio a una persona, más fluye con el universo Y más confianza tiene en la realidad Porque tiene seguridad que todo lo que sucede siempre es perfecto cuando una persona da ese salto cuántico de conciencia que es entender que todo lo que sucede siempre es perfecto aún el asesinato, la muerte, la enfermedad, la guerra todo es perfecto porque todo sucede para aprender para que aprendamos para que encontremos discernimiento entre lo que produce malestar y lo que produce bienestar. Ese es el sentido de adquirir, de adquirir conciencia. Ahora, ¿qué es superenergía? Máxima vitalidad. Altísima frecuencia vibratoria. Energía vital que utilizamos para pensar, para actuar, para transformar, para interactuar, para comunicarnos con los demás y para crear. Eso es energía. Superenergía. Uno no puede llegar a la superenergía... ...sino con una conducta extremadamente serena, humilde, tolerante... ...flexible... ...incondicional... ...evitando el conflicto que destruye la energía. El conflicto es como si nosotros tomáramos nuestra energía vital y la pusiéramos en cortocircuito si ustedes ponen una batería en cortocircuito queda sin energía eso es lo que hace el conflicto con nuestra energía vital entonces superconciencia significa superenergía supervoluntad y superinformación por encima de la norma nosotros vivimos en un planeta de tercer nivel de conciencia el universo tiene siete niveles de conciencia o sea que nosotros estamos en el kinder del universo por eso aquí aquí no hay aquí no se iluminan todos los días en las esquinas, se iluminó forradito, se iluminó tu Eso no pasa porque aquí estamos en kinder, aquí venimos a tomar control de nuestras emociones a través de nuestra mente. Ahora ya visto lo que significa superconciencia, cuáles son esos siete primeros pasos. Que todo ser humano ineludiblemente tiene que tomar para poder llegar a ese estado: superinformación, superenergía, superpoder, superconciencia. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos siete primeros pasos? El primero se llama la autoobservación. Sócrates decía: Conócete a ti mismo. Si yo no me conozco a mí mismo ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que corregir para poder encontrar la felicidad? para poder encontrar la sabiduría para poder conservar mi energía vital entonces el primer paso y el más difícil de todos es establecer una rutina diaria de autoobservación quien no se autoobserva no puede evolucionar por eso y ese es el consejo más grande para todos Dediquen, si se levantan todos los días a las 7 de la mañana, pongan el despertador a las 6 y media. dedíquenle media hora a autoobservar qué sucedió en su vida en las últimas 24 horas. ¿Cómo se el chispoteó el ego? Porque el ego es el pedagogo, el ego es el maestro. He oído muchas personas hablando pestes del ego. En realidad, el ego siempre nos lleva al error, el ego siempre nos lleva al sufrimiento. Y es a través de lo falso, experimentando lo falso y el sufrimiento que produce, que encontramos lo verdadero. Entonces la autoobservación, solo dedicando tiempo a recordar lo que sucedió el día anterior en nuestra vida, sabemos qué es lo que necesitamos corregir. Qué es lo que necesitamos corregir para poder ampliar nuestra conciencia, para poder encontrar la felicidad. En realidad el gran motor del universo es la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Y para ser feliz, necesitamos, nosotros somos aprendices de creadores. Los creadores aprendices siempre meten la pata. Siempre se tropiezan dos veces con la misma piedra. Pero ese tropiezo es lo que les da la comprensión y la certeza de cómo deben crear. Entonces comienzo creando vergüenza, culpa, apatía, tristeza, rabia, miedo, rencor, odio. Experimento los resultados que obtengo y me doy cuenta que eso no me permite ser feliz. La conciencia es esencialmente felicidad. Es esencialmente amor. Y es esencialmente orden. La autoobservación nos permite saber cuándo y por qué... El, nuestro ego creó caos creó conflicto y sufrimiento porque esa es la función del ego impedir que avancemos hasta cuando no tengamos la energía suficiente la información suficiente y la voluntad suficiente para dar un salto cuántico de conciencia no podemos dar un salto cuántico de conciencia sin energía sin información y sin voluntad y el ego la función del ego es detenernos hasta cuando tú no estés listo, no te dejo mover de órbita. No te dejo ascender a la siguiente órbita. No te dejo aumentar tu frecuencia vibratoria. No te dejo manifestar en tu vida. Una, un ser superconsciente es capaz de manifestar en su vida. Solo tomando conciencia podemos ver que las causas de nuestro sufrimiento siempre están instaladas en nuestra mente nosotros nacemos y nacemos con una conciencia inocente la inocencia es vulnerable la inocencia es vacío de información no tiene información tiene una altísima frecuencia vibratoria por lo, tiene, por lo tanto tiene una enorme capacidad perceptiva pero lo que percibe no le sirve para nada porque no tiene información entonces Esa conciencia inocente nace y en el momento del nacimiento, primero la gestan como un feto y todos los arquetipos astrológicos actúan, influencian su carácter, su temperamento, su personalidad. Cada vez que se acerca a un planeta, ejerce su influencia directa sobre la persona sobre el niño en gestación sobre el alma en gestación en el momento en que el alma nace el espíritu entra y le entrega al alma la sabiduría y la comprensión que ha adquirido en toda la cadena de reencarnaciones en forma de dones, virtudes, habilidades entonces dice uno es que esa persona es increíble pinta de una manera extraordinaria pero sus papás no saben coger un lápiz ¿de dónde sale esa comprensión? de haber vivido en el renacimiento o de haber vivido con los impresionistas franceses la comprensión me facilita la vida porque como les dije, comprensión es sabiduría, certeza y es conciencia. La autoobservación diaria nos permite darnos cuenta de que tenemos falsas creencias. En realidad el gran problema del planeta Tierra es la enorme cantidad de falsas creencias que tenemos. Lo que es falso siempre produce sufrimiento. Siempre esa es la guía del universo lo que es falso siempre produce sufrimiento lo que es verdadero siempre produce armonía también tenemos falsas conductas conductas ácidas, intolerantes, egoístas tenemos una enorme cantidad de prejuicios somos tremendamente orgullosos la sociedad en la que vivimos tiene una enorme cantidad de supersticiones y todo eso lo tenemos instalado en nuestro sistema de creencias nosotros tenemos una personalidad y un sistema de creencias las dos cosas, personalidad y sistema de creencias conforman lo que llamamos nuestro ego y nuestro sistema de creencias desafortunadamente en tercer nivel de conciencia está lleno de ignorancia está lleno de supersticiones, egoísmo posesividad, ignorancia, deseo de control de los demás. Como les dije hace un rato, la autoobservación nos permite darnos cuenta cuando hemos tenido una falsa conducta o una falsa creencia. Hemos tomado una decisión fundamentada en una falsa creencia, en un conocimiento que creíamos verdadero porque cuando nosotros nos entregaron la información... ...nos la entregaron nuestros padres... ...y nosotros nos creímos todo lo que nos, nos dijeron. No teníamos la Éramos inocentes... ...no teníamos la suficiente información para evaluar lo que nos estaban diciendo. Pero esa información que nos implantaron... ...es la que nos va a permitir... ...encontrar las comprensiones que vinimos a buscar en esta vida. La autoobservación nos permite verificar... ...que cada vez que trascendemos una falsa creencia o corregimos una falsa conducta, nuestra vida mejora. Es sencillo. Nos han vendido el cuento de que el sufrimiento es mala suerte, de que el sufrimiento es castigo divino, que el sufrimiento, el sufrimiento es el resultado más importante en la vida de un ser humano porque es el bombillito rojo que se prende en el tablero de instrumentos de nuestra mente, para decirnos, o tienes una falsa creencia, o tienes una falsa conducta, o estás actuando como un egoísta, o estás siendo intolerante, inflexible, orgulloso, o estás lleno de estado de no ser. La segunda herramienta, después de la autoobservación, y, y es el resultado de la autoobservación, es que me voy a proponer eliminar mis sentimientos y mis pensamientos negativos. Por correspondencia de aprendizaje, yo atraigo a mi vida lo que yo soy, lo que yo tengo en mi interior. Lo que está a mi alrededor es lo que yo necesito para aprender. No hay ninguna persona que esté en nuestra vida que no la necesitemos para aprender. El que más odiamos, el más complicado, ese es el más impresionante profesor que tenemos. Porque el, el universo, los libros que nos da el universo para aprender, son a través de las experiencias. Eso es lo que es el destino. El destino de un ser humano es una serie de experiencias que necesita vivir para encontrar comprensión de qué es lo que produce conflicto y sufrimiento y qué produce armonía entonces si yo tengo una actitud positiva si yo quiero aumentar mi voluntad si yo quiero aumentar mi energía si yo quiero aumentar mi información necesito tener una actitud positiva porque los sentimientos y los pensamientos negativos generados por lo que nos pasa son la principal causa de nuestro sufrimiento sobre todo en bajo nivel de conciencia la actitud positiva realmente lo que nos quiere decir es que el problema no es lo que nos pasa el problema es lo que pensamos y sentimos sobre lo que nos pasa o sea ¿en dónde está el problema del ser humano? en su mente en los implantes negativos que tiene en la ignorancia que tiene instalada en las falsas creencias y en las falsas conductas que siempre van a estar produciendo sufrimiento porque esa es su función y nosotros escogemos a nuestro padre y a nuestra madre y la familia y el lugar donde nacemos para que nos implante una enorme cantidad de falsas creencias con el objeto de, en la vida convertirlas en comprensiones y en verdades a eso nacemos una actitud positiva significa que todas las situaciones que vivimos especialmente las que son difíciles, son las que más nos enseñan. Entonces, si yo puedo transformar mi visión de la realidad, de ver todo negativo, de ver todo como oscuridad y como mala suerte, voy a comenzar a atraer a mi vida cosas positivas. Yo siendo negativo no puedo atraer nada positivo a mi vida. Porque lo único que voy a traer son dificultades con el objeto de que me hagan tomar conciencia de qué es lo que yo tengo que corregir. Las causas de mi sufrimiento siempre están implantadas en mi mente. Y las experiencias de sufrimiento lo que hacen es revelarnos las causas, mostrárnoslas. Porque solamente cuando las vemos, gracias a la autoobservación, podemos trascenderlas, podemos corregirlas. Tenemos una actitud positiva. Cuando nosotros transformamos cada sentimiento y cada pensamiento negativo en una versión positiva Tenemos que hacerle Jiu a nuestra mente Lo negativo lo convertimos en positivo La actitud positiva significa que debemos siempre concentrarnos en la solución, no en el problema ¿Qué importa si te estrellaste? ¿Qué importa ti? quién tiene la culpa? ¿Eso ¿Qué importa? Lo que importa es cómo voy a resolver. ¿A qué taller voy a llevar mi carro? ¿Tengo seguro o el que me estrelló tiene seguro? Eso es una mentalidad proactiva, positiva. No me interesa la culpa, no me interesa. me interesa la solución. Actitud positiva significa que cambiamos nuestra actitud negativa por una positiva, que dejemos de quejarnos. La mayoría de la gente se queja. Se queja de todo. Se queja del alcalde, del presidente, de Trump, por supuesto. Ahora esa es la moda. Debemos, de, debemos dejar de quejarnos. Y sobre todo debemos dejar de criticarnos a nosotros mismos. La tercera es controlar nuestros instintos. Si yo no controlo mis instintos, voy a estar en líos permanentemente porque los instintos son respuestas automáticas del cuerpo que garantizan la preservación de la especie que garantizan que la vida funcione son para generar la vida, para mantener la vida y para defender la vida esos son los instintos, conductas automáticas instaladas en la naturaleza que funcionan esencialmente en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y en el reino humano, mientras el ser humano es todavía un una persona que no tiene suficiente información. Entonces, está diseñado por la naturaleza para eso, para preservar la especie, para mantener la vida funcionando y para defenderla de lo que amenace destruirla. Los instintos nunca desaparecen, pero podemos aprender a controlarlos. Una cosa es lo que se siente, y otra cosa es lo que se hace con lo que se siente. Tomar conciencia significa someter esas conductas automáticas instintivas. Siempre las vamos a tener. Pero ¿qué hago yo cuando surge esa conducta automática instintiva? ¿Cómo hago para trascenderla? Necesito que nuestra voluntad sea lo suficientemente poderosa para que yo tome control de ese instinto. Porque una entidad consciente no reacciona instintivamente nunca. O sea que uno de los pasos que tenemos ineludiblemente para llegar a una superconciencia es tomar control de nuestros instintos. El instinto sexual sin control crea muchísimos problemas. Impulsa a, a que los seres humanos tengamos conductas desleales. Animaliza la mente crea apegos, apegos sexuales los apegos son esclavitudes los, el universo usa el apego para producir la saturación de sufrimiento yo lo llamo el rayo despendejador y lo llamo el rayo despendejador porque nosotros podemos estar en una situación total de ignorancia pero necesitamos llegar a tocar fondo la única manera que toquemos fondo es que nos caiga el rayo despendejador entonces nos, 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 nos anuncian, me tengo que mover más rápido porque el, el tiempo corre en contra de lo que quiero decir. El instinto sensual sin control crea muchos problemas. Crea pegos, daña relaciones y baja la frecuencia vibratoria. El instinto para mantener la vida crea hambre. ¿Cuándo tenemos hambre? Ante la ante la pérdida o la disminución de una sustancia esencial para preservar nuestra vida. Ese instinto hace que la mente busque reponer esa sustancia. Comer en exceso, obviamente la gula, afecta la salud, conduce a la no aceptación de sí mismo y a la baja autoestima. Y esa, ese instinto es un deseo obsesivo por el placer de comer, y de beber tenemos que controlar de eso tomar control de eso luego tenemos el estrés el estrés causa la percepción de una amenaza o de un ataque cuando yo percibo una una amenaza o un ataque a mi vida a mi organismo automáticamente activa una respuesta fisiológica para preparar mi cuerpo a ayudarme a huir o a atacar si no puedo huir pero sobre todo a huir esas respuestas fisiológicas cuando nosotros vivíamos en la selva eran muy útiles pero ahora ya no son tan útiles porque esas respuestas fisiológicas aumentan la presión sanguínea eh, envían toda la sangre a las piernas eh, en fin, hacen una cantidad de respuestas fisiológicas que en este momento yo no necesito el estrés produce ese tipo de respuestas fisiológicas en nuestra vida una respuesta esencial para sobrevivir a un peligro real y presente pero no tiene sentido ante un peligro irreal. Peligro irreal es un cheque que tengo que pagar el lunes. Pero eso me produce estrés y eso genera respuestas fisiológicas. Las tensiones de la vida cotidiana nos da, producen lo mismo. La cuarta herramienta, o el cuarto peldaño, es controlar la reactividad. La interacción de egos nosotros vivimos en la torre de Babel pero no es la Babel de lenguas ya hay traductores simultáneos el doctor Spock lo tenía desde hace tiempos es la Babel de egos egos que tienen posiciones opuestas sistemas de creencias distintos personalidades distintos que impulsa la aparición de conductas reactivas negativas que generan conflicto entre los seres humanos y cada vez que yo genero conflicto, pierdo energía. Si yo pierdo energía, pierdo información. Si pierdo energía e información, pierdo voluntad. Si pierdo energía, información y voluntad, pierdo conciencia. Para controlar la reactividad, la única herramienta se llama la serenidad. La serenidad es lo que anula la reactividad automática creadora de conflicto es aprender a convertirnos en seres invulnerables ante los sentimientos negativos o ante las conductas agresivas de los demás. Yo oigo lo que me dicen y siento como si me dijeran que mi piel tiene estrellas amarillas. Pues no, no tengo estrellas amarillas. Me es transparente lo que me digan. Mi paz interior no puede depender de lo que suceda afuera o de lo que me digan a mí. Serenidad significa que yo voy a asumir pleno control de, de, de mi conducta, que yo voy a impedir que, 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 que esa conducta afecte la conducta ajena o la conducta ajena afecte a mi a mi propia a mi propio interior, me convierto en un ser invulnerable, no había ser más invulnerable que Jesús camino al, a la cruz al, al, al Calvario al monte Calvario era totalmente invulnerable Para la quinta herramienta es sanar el pasado y el, el pasado solamente lo puedo sanar con el agradecimiento con el agradecimiento que le debo tener a todos los errores que cometí porque gracias a esos errores hoy soy quien soy y he aprendido si yo puedo agradecer mi pasado dejo de cargar un bulto de anzuelos en el hombro por eso el agradecimiento es, es tremendamente impor, importante el error y el sufrimiento son en realidad la oportunidad para localizar en nuestra mente la causa que lo genera entonces ¿cómo no me voy a sentir agradecido por haber metido la pata ¿Cómo no me voy a sentir agradecido por el conflicto que tuve cuando ya tomo conciencia de ese conflicto y de la causa que lo generó porque eso hizo crecer mi conciencia, mi información y mi energía. Los odios y los rencores mantienen el pasado en presente, bajan la frecuencia vibratoria, destruyen la energía vital, deprimen y anulan nuestro poder creador. En la medida en que yo odio a alguien, mi frecuencia vibratoria baja, mi alma se contamina de oscuridad. Sanar, sin, sanar el pasado significa agradecer los errores que he cometido, crear un estado de alta conciencia para que eleve nuestra frecuencia vibratoria y fortalezca nuestra capacidad y nuestro poder creativo la sexta es trascender el miedo psicológico todo miedo que no sea ante una amenaza real y presente es un miedo psicológico es un miedo irreal existe en un tiempo futuro es una amenaza futura inexistente que realmente lo que busca es paralizarnos impedirnos actuar entonces necesitamos trascender el miedo psicológico. El miedo necesita de un futuro imaginario para existir. Si yo regreso al presente, el miedo desaparece. Sin futuro, no hay miedo. Mientras la mente permanezca en el presente, ese tipo de miedos no la afecta. Porque no estoy en el futuro, no estoy en preocupación. El miedo impide actuar. Y aprovechar las oportunidades y las sincronicidades que la vida nos ofrece. Porque el miedo paraliza. Y cuando yo quedo paralizado, al que no hace nada, el universo le da nada. Valorar la séptima y última herramienta, ya me queda muy poquito tiempo, es valorar el presente. Quien no valora el presente no puede ser feliz Si yo valoro mi presente Si yo valoro mis correspondencias de aprendizaje Si yo valoro el lugar donde nací Si yo valoro la, la familia que tengo Si yo valoro El cuerpo en el que Me muevo y en el que existo Si yo valoro Los recursos de los que dispongo Automáticamente soy feliz No necesito ningún terapeuta Ni ningún tratamiento psicológico Solamente necesito valorar el, lo, Mi presente Mi presente disfrutar todo y ver las dificultades con curiosidad sobre lo que nos quieren enseñar estar en el presente con la mente enfocada en lo que hacemos sin estados inconscientes que atraen accidentes solamente a través de estar inconsciente yo puedo tener un accidente en estado de conciencia es imposible tener un accidente quien valora lo que tiene es feliz instantáneamente entonces valorar el presente significa disfrutar confiando en que todo lo que sucede en mi vida es perfecto para que yo aprenda. Que la realidad es perfecta porque su diseño divino salta a la vista. No es más que asomarnos a mirar lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, un viaje de mil kilómetros siempre comienza con el primer paso. Les hablé de los siete pasos. El primero y el más importante de todos es la autoobservación. El positivismo. O sea, evitar los sentimientos y pensamientos negativos. El autocontrol de mis instintos, del instinto por generar, mantener y defender la vida. La serenidad para impedir la aparición de la reactividad. El agradecer para poder sanar el pasado. El actuar para resolver las dificultades que tengo en el presente. Y el disfrutar de la vida y del gozo de ser y de existir. Me dio mucho gusto estar en Puebla.